0: meus grandes amigos do Trica Show. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e esse é especial, hein? Já já eu conto para vocês. Eu sou o Vitor Boni e tô aqui com o Luca Quelini mais uma vez dando o ar da graça. E
1: aí, Luca, tudo bem? Fala, Veboni. Fala, galera do Trica Show, todos os nossos ouvintes. O de hoje inesperado, mas muito especial e daqui a pouco vocês vão saber o porquê. É isso, é isso.
0: E tô aqui também com o Gemirra, nosso querido Gemirra, tudo bem, Gê? Fala,
2: Bebonio, fala, Luca, fala, galera. É, não vou nem me estender muito aqui, porque a apresentação que menos importa é a nossa, vocês vão descobrir daqui a pouco. Tô aqui com o Pog também, querido
3: Pog Rafa, tranquilo? E aí, Vê, e aí, pessoal, é, como o Gê falou, vamos deixar as apresentações à parte, né? vamos deixar a estrela aí falar. É isso, e
0: mais uma vez o nosso querido Guidão não deu as caras, para quem ouviu o último episódio, ele não respondeu a gente no WhatsApp e não respondeu até agora, então ele vai perder esse grande episódio. Antes de eu falar porque é especial, lembrem-se de seguir o arroba Tricajão no Instagram, que lá a gente posta todas as novidades do nosso querido podcast. Álvaro Palito Pereira, lateral esquerdo uruguaia do São Paulo em 2014, Participou da campanha do vice-campeonato. Está aqui com a gente. Muito obrigado por nos atender, Álvaro. Como você está?
4: Bom, muito bem. Aqui, é, tratando de, de sobreviver desta de pandemia que atrapalhou todo mundo, né? É, quase, já quase mais de dois meses treinando sozinho como, como, a gente, como a gente puder eh, se faz um pouco difícil para a vida profesional profissional mas bom de a pouco as coisas estão tornando a normalidade não vai, vai costar muito voltar a a la vida cotidiana como como falamos nós mas é importante que, que a família está bem e que sirviu muito também para estar perto deles, que muitas vezes com a dinâmica do futebol, muito tempo estamos longe de casa.
0: Certo, está tá realmente um período muito difícil mesmo para todos. Eu vou começar perguntando uma coisa que está na cabeça de todo São Paulino que eu conheço. O que, que faltou para aquele time de 2014 ser campeão brasileiro.
4: que faltou? Faltou que o Cruzeiro não pegar aquela empolgação de, de tanto jogo seguido a vencer e, a lo melhor, nos houve um jogo que que foi que, que praticamente que sentimos que perdemos o, o campeonato, que foi com Curitiba. Eh, y con Chapecoense, en campo chapecoense. Além de eso, con Corincha, Arena Corincha, son, son juegos, son clásicos que dentro de, de fútbol se puede perder puntos. Y también hallo que perdiendo con Chapecoense en Morumbí, si no me lembro, o con Crisiuma. Acho que aí deixamos muitos pontos e isso depois sofrimos.
2: No último 2014 tinha a qualidade, era muito grande né, do elenco. Inclusive a gente chegou a ganhar do Cruzeiro, que acabou sendo campeão. É, e o um diferencial que para todo o torcedor, pelo menos, foi a chegada do Kaká. É, não só dentro de campo, mas como no vestiário. Para você, que estava lá dentro, jogando com ele, qual que foi a, esse impacto do Kaká quando ele chegou para São Paulo?
4: Para mí fue muy normal, ¿eh? porque yo me había enfrentado en Italia y había jugado en pretemporada, en intertemporada. Pre inter habíamos jugado en Estados Unidos un amistoso Inter Real Madrid cuando él antes de salir para, para o Milan y tuvimos un, un batepapo ahí. E, e bom, eh, depois quando ele chegou, eh, se fez tudo muito mais fácil e eu, como vocês sabem ou se informaram, eu tenho, sou muito alegre, muito simpático com um vestuário e, e tenho, tenho aquilo de, de ter parceria com todo mundo. Acho que a Kaká se sentiu muito bem, porque ele se sentiu mais um. Não foi não foi um cara... Male. Além disso, eh, a qualidade de jogador, que é diferenciado dentro do estéreo era mais um.
1: Álvaro, eu queria saber como é que surgiu a proposta para você vir jogar em São, no São Paulo, lá atrás, e por que, que você decidiu aceitar? Teve alguma coisa de diferente para os outros clubes?
4: Sinceramente, eu estava no Inter, eu estava jogando. Eu tinha contrato mais de dois anos mais, eu assinei em 2012 e já era 2014, é, mas tinha a opção de ficar na Europa, mas como surgiu o São Paulo, o maluco de, de Lugano me mandou um mensagem... Falando de que estaban, todo el mundo está a precisar de un lateral izquierdo, rasudo, y faló uh, como me falla L, eh, la herencia de Eudurio Varela, si, que, que uh, fuera a San Paulo que iba a hacer historia. Es eh, guayo bueno, que no fiz historia ni, ni me acredito que soy ídolo porque solamente tuve un ano y no conseguí ser campeón, no, no, no conseguí ficar en historia solamente el cariño de la torcida y de mi jeito de jugar eh, Y bueno... Bon, eh, de, de un día para otro, yo eh, estaba en Madrid con escala a San Paulo eh, subindo e, e bom se deu tudo muito rápido também eh, consegui eh, assinei um sábado não me não me esqueço mais assinei um sábado e o domingo já tinha casa eh, <risos> e, e bom me senti como o primeiro dia o, o Muricy já ou três dias já me queria colocar eu venia também de mitad de temporada porque em, em Janeiro está em mitad de temporada na Europa. E, e bom, e com muita ilusão, com muito respeito por todo lo que ha gerado Pedro Rocha, eh, Darío Pereira, eh, Pablo Forlan eh, e Diego Luano, mais recente, né? É, e foi uma responsabilidade muito bonita e eu não podia defraudar a camisa São Paulino
3: é, Álvaro, é, a gente fez uma escalação dos melhores jogadores que o São Paulo contratou né nos últimos 10 anos e na nossa seleção você ganhou a vaga de, de titular na lateral esquerda, aí eu queria te perguntar que na mesma época que você esteve no São Paulo o Reinaldo, que hoje ele é titular absoluto da lateral no na equipe é, ele estava lá também com você eu queria saber se como que era a sua relação com o Reinaldo é, se você ele se desenvolveu muito de um tempo para cá melhorou muito o seu futebol eu queria saber se você como que era a sua relação com ele naquela época
4: excelente dez pontos é muito boa é, ele sempre me estava a perguntar coisas Desde eh, de a posição, eu muitas vezes, quando él ele le tocou jogar, eu ficava maguado porque sentia muitas críticas hacia ele injustas. Porque ele tem um jeito de jogar que todos temos um jeito diferente. E a é lo melhor, se não jogar Álvaro Pereira, que é um rasudo, esperam que Reinaldo faça o mesmo, e é outra característica. E, e, bom, o tempo dá razão E hoje o Reinaldo siga aí E segue fazendo da boa forma E, bom, se uh, me tocaria Voltar a São Paulo Seria uma linda competência também
0: É, Álvaro Você, inclusive, você
4: Acho que você também está... Sua su experiência saindo A Chapecoense Ele fiz muito bem também
0: hum. Sim, uhum. com certeza Ó, Álvaro Inclusive você destacou algumas vezes o fato de ser raçudo como algo que trouxe o carinho da torcida de São Paulo. E tem um momento em que dá para ver muito bem essa raça que você apresentava em campo. Que foi no jogo contra o Criciúma, se eu não me engano, que você apagou em campo, depois voltou. Isso depois de, do mesmo ter acontecido na Copa do Mundo contra a Inglaterra. Eu quero saber de, de você, o que, o que que passou na sua cabeça nessas duas situações para você pensar, vou voltar pro campo, não vou sair não, mesmo depois de ter apagado?
4: Bom, primeiro na Copa do Mundo, eh, eu depois vendo imagens, eh, eh, obviamente que tudo que significava uma Copa do Mundo, né? E bom, foi uma decisão maluca, eh, que saiu bem, e bom, depois em São Paulo contra a Criciúma, aí sim fiquei muito assustado porque fiquei sem tren de poço e tem imagens que, que fiz uma convulsão. Depois do jogo, me lembro que o Dr. Sánchez eh, chamou a minha família que estava no estádio e começou... Começou a travar a língua né? e me levaram de urgência ao hospital e, e praticamente estive um dia e meio internado. E, e bom, durante a semana me fizeram estudos neurológicos, saiu tudo bem. Mas o seguinte partido que foi Sport Recife, não me, não me esqueço mais. Tenho muita memória com isso. Eh, e no me estava concentrado e não me dejaron jogar por precaução Y fiquei chateado fiquei chingando a Muricy e Muricy me decía, disculpa Gringo disculpa Gringo, mas é protocolo Eu não te posso deixar jogar imagina se, se te acontece algo em un campo y bom me perdi esse jogo fiquei chateado por por uns quantos dias não 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 era, Ninguém me controlava em São Paulo. Eu sou um cara de um temperamento muito forte. E mais quando me perdo um jogo. E, e bom, eh, respeitei o protocolo e voltei ao outro dia, mas e graças a Deus, não voltou a acontecer. Minha intenção foi de que em um momento eu estávamos jogando 11 contra 10 e eu saí e eu tenho a obrigação de voltar a entrar no campo para ajudar e ficar 11 contra 11. Uhum. Essa, essa era a minha mentalidade nesse momento.
2: É, então, sobre o Reinaldo, que ele deu a volta por cima, evoluiu muito nos últimos anos e hoje é titular absoluto de São Paulo. É, teve essa declaração nos últimos dias, falando que voltaria para São Paulo, aquele, aquele papo com o André Hernan, da Globo. É, e se você chegasse no elenco de São Paulo hoje, em 2020? com o que você vem acompanhando. Qual você acha que seria o seu papel no, no, na equipe? Meu papel? E
4: seria mais um. Respeitaria a decisão de treinador, de, de, de um mister. E, ninguém tem o, a posição garantizada. Uhum. Tem que respeitar, tem que estar à altura de São Paulo, e, de suas exigências. E bom, Seria um desafio bonito e, e bom, me gostaria de ter essa revancha personal de estar à altura e acho que, que me sinto que estou à altura de, de poder ter um desafio de São Paulo e se si algum dia poder retirar com a camisa, com um manto sagrado.
2: Legal, e só que você falou rapidinho no treinador, se é, acompanhou o trabalho do Fernando Diniz? se conhece ele, gosta do estilo dele? Sí, eh, seguí
4: mucho cuando estaba en el Fluminense uh
2: -huh.
4: y sí, eh, está implementando un buen fútbol sabemos que el torcedor San Paulino tiene un paladar difícil <risas> <risas> y por eso a veces cuesta mudanza de, de juego bueno, eh, he seguido mucho en las Libertadores porque ahora con la mudanza en Paraguay no tengo tanto acceso, todavía no coloqué U Sport TV para, para mirar fútbol brasileiro. Y bueno, eh, sí, eh, es un entrenador capacitado. Y bueno, ojalá que, que tenga mucho éxito, ¿no? Y, uh -huh. que, y que posa eh, oír esta entrevista.
0: Vamos tentar passar para ele essa entrevista. Pô, e, você falou E muito...
4: para Ligo também não. Para Ligo,
1: para Ligo. Você tem uma identificação muito grande com São Paulo, a torcida também gosta bastante de você. Até a gente, que a gente montou a seleção, gosta do seu estilo de jogo. A gente queria saber qual a. Ah, o diferencial do São Paulo em relação às outras equipes que você já jogou. Por que dessa identificação tão grande de você querer voltar?
4: Porque quando eu me tocou jogar em, em Rumânia, em Porto, em, em Winter, e quando me toca jogar em São Paulo, não me... Não me esqueço mais, eh, em Pacaembu contra Palmeiras. Eh, o ambiente de esse dia eh, foi o que soñé de, de criança. Todo mundo pulando, saltando, cantando. Por mais que o São Paulo seja, em este caso, visitante, isso me llenó. Como jugador fique yo eh, y me hizo sentir ese espíritu amateur de niño decir puya eh, esto es lo que siempre soñé esto es lo que quería y después por ejemplo que tu estadio Morumbí grite tu nombre no te no tiene explicación no te não, não, não tem trofeio, não tem nada que, que compare com isso. Esse é o reconhecimento.
3: O é, que, que você mudaria na sua primeira passagem pelo o São Paulo? Que que, se, você, se você mudaria alguma coisa?
4: É, ter menos, menos cartões. <risa> porque fiqué xingué xingué todo el, el comienzo con tres cartones amarelos y fuera y eso me ficaba es verdad que me me hacía chatear mucho pero yo uno tirado p eh y yo no tiraba y vos me conocen que yo vivo y falaba como árbitro y e... Ute tenía esa esa con, conversa eh, no yo con el árbitro y decía ahora eh, vosé me tiro cartón amarelo, tengo tres minutos para dar pancada <risos> <risos> y, 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 y el árbitro me decía ponte de ello no no excedes no te excedes si no te tengo que, que expulsar <risos>
3: Ah, eu ia perguntar é, se você via muita diferença da arbitragem da Europa para a arbitragem aqui do Brasil. Se foi uma dificuldade para você no começo?
4: Não. São diferentes hábitos, não diferentes costumbres, diferentes cenários. É... Muitas vezes a é, los jogadores gringos, estrangeiros, é, nos. Comunicarnos con él, es, a veces, nuestra, nuestra manera de, de expresarnos es un poco agresiva y, y, y él es, enseguida toma un cartón amarelo y por eso a veces hay un periodo de adaptación con eso. Uh -huh. Más eh, me lembro que en, en mi época... Todo amado que todo amado dentro del área era penalti y, y después se fue trocando un poco hizo, ma era en ese momento era un tema de, de interés general uh -huh. y, sí. y bueno después en general fue fue eh, normal el el idioma de fútbol es universal. Seja
0: onde deseja. É, Álvaro, seguindo nessa linha do, dos cartões e das faltas, eu quero saber sua opinião sincera. Foi pênalti contra o Corinthians lá em Itaquera?
4: É, eu, eu acho agora mais com, com o tempo. Eu. tentei ir à bola acho que com a outra perna eu toco a Guerreiro mas em esse momento eu não tinha muito que pensar e eu ele estava por fazer un gol e a lo melhor em esse momento acho que estava em... Em... em el arco Denis e acho que que tenho uma possibilidade de mais de, de parar un penalti evitar, en ese momento quería evitar el gol. Y fue por esa decisión. Fue una decisión muy rápida, ¿eh? Sí. De fracción de segundo, mas. Yo procuré ir a la bola. E después con mi, mi otra perna de Ucarriño y. ¡Bom! Cobró penalti. ma fue medio duvidoso, ¿eh? no <risas> a imagem se você vê a imagem foi meio nesse sentido
0: é, aqui a gente o nosso público sabe que nossas opiniões são um pouco parciais e eu defendo com unhas e dentes que se você pegou primeiro na bola então de eu, eu
4: peguei primeiro a bola mas depois dei um carrinho com a outra perna eu sou consciente disso
0: é, então para mim para mim não foi pênalti fomos roubados jogo. nesse jogo segue o jogo eu fiquei
4: chingando, fiquei, yes. fiquei irritado e me lembro, me lembro que depois, no vestiário, pedi disculpas a todos meus compañeros por la decisão e eles me disseram não. Eh, são poucos que toman essas decisões en ese momento, qualquer um
2: hubiera deixado
4: eh, chutar a Guerreiro e não, e não, não fazer isso.
2: Ah, Bruno, eh, vou terminar sua. Nessa sua declaração que você voltaria de graça para São Paulo com salário baixo. Por enquanto não teve nenhuma coisa oficial, pelo que a gente sabe, né? Mas teve alguma conversa com o Lugano? Você ainda tem contato com ele? Teve algum... Mesmo que fosse informal, alguma conversa um pouco mais...
0: Chamou ele no WhatsApp para pedir para voltar? É.
4: Não, falamos, <risos> falamos um... Tuvimos a despedida de Forlán, falamos um mês, mais ou menos, mas não tocamos o tema agora, porque isso foi muito recente. Uhum. E, e bom não, não voltamos a tocar o tema mas em qualquer momento posso mandar um mensagem, ele vai mandar um mensagem. e, e se não vou a bombear-lo para para fazer
0: aproveitando isso na entrevista para o Globo Esporte você brincou que você é mais barato que o Cavani para vir em São Paulo Sí, sí, no, con, cer
4: con certeza.
0: ¿Ce eh, acha que el Cavani un día
4: chocaría en São Paulo? Eso nunca se sabe, más. Yo veo todavía muy vigente en, en fútbol europeo, AL. Esa es mi opinión. Y si a lo mejor eh, tenga imposibilidad de, de fútbol español o fútbol de, de Estados Unidos. Uhum. mais por esse lado, não tanto por Sudamérica. Não quero não quero matar a ilusão do de, de São Paulino, né?
2: <risos> ah, mas ele ainda, ele ainda tem mercado e outros lugares. Né?
4: É, é uma decisão eh, mais que nada personal e conhecendo a ele, né?
1: Álvaro, você já está na, na parte final da sua carreira, né? crio eu, não sei quantos anos mais você quer jogar.
4: Não, não me retire agora, hein? <risos> <risos>
1: <risos> Primeiro, quantos anos mais você quer jogar, se você tem essa ideia? E você gostaria de encerrar sua carreira no São Paulo? Sim, sí, com
4: muito gosto, mas eu vivo, depois das de la, de lesões que, que tive, eu vivo um dia à la vez.
3: É, que... Saindo um pouco da esfera do São Paulo, né? É, eu queria saber... Como que é o sentimento como foi o sentimento para você de jogar pela representar o seu país numa Copa do Mundo?
0: Isso, eu já eu já ia entrar nesse assunto também e quero saber também qual o sentimento de vencer um título pelo seu país, né, que vocês ganharam a Copa América de 2011. Então, qual aproveitando a pergunta do, do Pog, qual o sentimento de vestir a camisa da seleção na Copa e de vencer um título pela seleção?
4: Bom, uno quando você começa sendo profissional em o bueno, me leo cuando te de crianza o primero la primera imagen que te es eh, un hombre que, que pasa en, en noticiario en informativo no, no sé cómo, cómo se dice en Brasil vos vosé cuando es menino cuando, cuando veo de fato de gravata cuando veo un um homem dando a notícia piensa que ele é milionário Porque sai em televisão, né? <risos> e, e quando um jogador de futebol E tem a possibilidade de competir y profissional e, e sair em televisão E cumpre esse sono, esse sono eh, Se dá conta de muitas coisas E bom, depois Existe a ambição do deportista de ir trazendo, acho que, que minha carreira eh, foi muito rápida. De sair de Miramar Misiones, de Uruguai, jogar eh, Sub-20 eh, na seleção uruguaya, e isso me ajudou muito ah, depois de mi passar na Argentina. Eh, de aí me vou a Rumanha, em Rumanha venho a citação a seleção uruguaya. Y bueno, tuve el privilegio de formar una generación inesquecible eh, Consiguiendo eh, cuarto puesto en, en Sudáfrica eh, En 2010 eh, La Copa América 2011 Copa Confederaciones, cuarta o cuarta oposición eh, En Brasil llegando a octava de finales eh, y después, bon, eh, jugando a Copa América de Chile, llegando a octavos, jugando a Copa Centenario en 2016, eh, y a eliminatorias para, para Rusia. Que bon, que después en el 2017 llegaron las lesiones y no, no, no pude completar mi tercer Mundial, mi tercer Copa del Mundo, ¿no? Más. Eu tive o privilégio de nove anos em uma geração inesquecível, que para mim o Maestro Tavares é meu pai futbolisticamente, né?
0: Certo. E Álvaro, qual que é a sua maior referência no futebol? Em quem você mais se inspira na sua carreira?
4: é minha carreira? E eu era muito pequeno, mas em minha posição em Uruguai, eh, Rubén Sosa eh, sí. y, y, y el chino Recoba y después eh, en mi posición primero Branco y también tuve la posibilidad de jugar que jugó en Porto y vi mucha imágenes de él en Porto eh, Roberto Carlos después en otra posición Romario eh, bon, bueno, Messi, Maradona, eh, Ronaldo, Ronaldo para mí, Ronaldo fenómeno para mí, no algo impresionante, algo impresionante. Y sí. después era mucho de también de, de consumir mucho en ese momento fútbol español, italiano, más era más, más fanático de, de, de fútbol español y la generación de tanto de, de Romario, en el Barcelona, de estoico del de Dream Team. Y, y bueno, después de toda la generación Guardiola, de Messi, de todo lo que vino más, más eh, para Frenchy Frenchie. Y, y en Brasil, bueno, bon, eh, San Pablo de 2005, el Boca... De, de Riquelme, de Bianchi, eh, todas as generaciones que que foram crescendo e bom, que, que com, com minha idade, más referência em minha posição, tenho a Roberto Carlos para mim é lo máximo.
1: Você falou de várias, vários jogadores, né? Alguns você não jogou tal. Com quem que você mais gostou de dividir o campo de jogar ao lado seja na, na sua carreira internacional na seleção e no São Paulo também
4: é, em São Paulo é, eu me, me entendia à perfeição com Osvaldo vocês se você lembram que com Osvaldo fazíamos por essa por esquerda fazíamos muita diferença sim vocês é, se você lembram né, esse ano Sí, eh, sí, sí. Bien, bien. En, po en Porto eh, era yo que batí récord en asistencias con, con Falcao sí,
1: sí.
4: y también y también un primer año en Porto me, me encantó fique enamorado de de jogar al lado de Bruno Alves y bon, y después de Hulk, ¿no? Sí. sí. Jul cool era dar-lhe a bola e que defina o jogo, não?
0: Exato. Chutava forte que é uma beleza. Oh.
4: <risos> Meu Deus. Depois... depois eu... No Inter... No Inter tenho uma anécdota que já he contado. Que eu, quando cheguei, eh, estava... Eh, Felipe Coutinho... Y él no estaba siendo muy utilizado, porque como ustedes saben, el fútbol italiano es un poco catenacho, ¿no uh -huh. Sí. Y él, me lembro que estaba Luis Suárez y Cuates en Liverpool, y él estaba por ir a Liverpool, y yo le mando un mensaje a Luis y le pongo, te voy a mandar un jugador que va a hacer la diferencia ahí en Inglaterra. Y cuando eh, Felipe llega a Inglaterra, me manda un mensaje. y Me dice, hola, ¿me mandaste te este muleque aquí? O, 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 o defensa inglese que miden casi, casi dos metros. Van a tirar, van a, van a matar a él. Y, y bueno, él después tuvo un problema con permiso de trabajo e quando começou a treinar ele mandou um mensagem me mandou eh, palito eu não sei como como Coutinho como Felipe não não jogou no Inter impressionante o que jogou ele
2: Avro eu queria falar um pouco sobre sua passagem na Inter de Milão porque você chegou para a temporada 2012-2013 se a Inter vinha de tinha ganho a, a tríplice coroa mas na temporada anterior A sua chegada Já tinha ficado em sexto no italiano Depois ficou muitos anos longe Da, da Champions League Tinha alguma sensação negativa Assim no, no, no vestiário pela, pela falta de sucesso Por não estar onde o clube do tamanho da Inter Deveria estar?
4: Não, o Inter Quando eu cheguei estava na etapa De reestruturação uhum. E com jogadores De de, de edades ya grandes y ya habían conseguido un triplete. Y yo eu venía con una mentalidad de Porto que yo explico: Porto es como Ajax: si ganas, es Disney, y si pierdes, el final de la guerra es una guerra. Sí, sí, sí. Y me encontré con todo lo contrario en, en Winter. Eh, muy descontraturado un bestiario. Eh, muy tu buen compañerismo. Eh?
3: Uh -huh.
4: Genche 10 puntos. Eh, más a lo mejor no estaba tan comprometida con ya conseguido los objetivos. Y como que estaba un poco más desligado en ese sentido. Uh -huh. y... y me lembro de una anécdota que estábamos con Ricky Álvarez en un jogo con Atalanta. Estábamos perdiendo 3-0. Nos toca entrar a dos juntos. Conseguimos ponernos 3-2. Veníamos lutando un torneo con, con Juventus y veníamos de vencer nueve jogos seguidos. Y cuando acaba el jogo, que perdemos 3-2... Ve un dirigente y me da un abrazo y me dice: Bon, pailito siempre no se puede vencer. Y eso para mí fue una espina, fue un puñal en el corazón porque he estado acostumbrado a otra metodología. A que sí, sí. cuando perdía era el extremo. Y eso a, a mí no me gustó en su momento.
3: Você falou muito aí de São Paulo, Inter de Milão, mencionou Porto. Eu queria saber é, qual que foi o momento mais marcante na sua carreira, entre seleção e clubes, que você lembra até hoje com muito carinho. É,
4: 2010 e 2011, é, tanto em Porto como na seleção. 2010 porém Mundial de Sudáfrica. Por conseguir também a Copa Portugal, 2011, por, por conseguir a la, la Supercopa Portuguesa, a Copa Portuguesa, a Liga Portuguesa Invicta, a Europa League e logo conseguir a Copa América a nível seleção.
0: Eu só queria saber, em 2000, você tinha o contrato de empréstimo de um ano e meio mas no final de no final de 2014, começo de 2015, você acabou deixando São Paulo para ir para o Estudiantes, né, por uma série de fatores, problemas internos. Mas eu queria saber hoje, é, você teria ficado para disputar o último ano de carreira do Rogério Ceni, ou você acha que você faria tudo igual de novo por qualquer que seja o motivo?
4: É, me hubiera gostado, me hubiera gostado. Participar porque hice uma bonita relação com, com Rogério. Inclusive, ontem falei com ele. Mandou un um mensaje a ele como estava, e sempre estamos a falar. Ele dois por três me manda também um mensaje: Hola, Palito, como estás? Tenho uma linda relação com ele. E me hubiera gustado. Inclusive, não tive a oportunidade de assistir a de Despedida. Mas, eh, mi, mi decisión de salir de San Pablo fue la siguiente. Eh, eu tenía un año y medio de préstamo y cuando yo estaba con Juvenal cuando ven las elecciones y gana Aidar y hasta se hace cargo de, de la parte de fútbol eu pido una reunión con ellos Y pido si él me podían hacer uso de la opción porque yo quería ficar en San Pablo. Y él me falaron que en ese momento no tenían dinero y que no podía. Yo procuré también decir buscar alternativas, mas yo sentí una negativa de él como que no, no, no querían que yo pertenecía. Y ellos no iban a estar en un lugar donde no me querían.
0: y pecharon más fuertes. Bueno,
4: Sí, prácticamente sí, como que cumplía ese año y medio y después iba a voltar a Winter y yo no quería eso, yo quería seguir en San Paulo. Y, y bon fue eso eh, y en el año llega estudiante que falla con Winter para hacer uso de la opción y comprarme y bon fue que usa ahí de San Pablo por eso. Foi uma decisão que saí com muito... Por mais que eu, estudiante de La Plata, minha família, minha esposa é de La Plata, e, e, hum. e, e, e estava em casa. Mas foi uma decisão difícil, porque o São Paulo estava muito com é,
0: Então, você acha que se fosse o Juvenal na presidência, você teria ficado?
4: Mas que nada, declarações de, de Juvenal... Quando fala que eu sou cidadão e que iba ia ficar muito tempo em São Paulo, isso me como que iba ia ficar muito tempo. E depois de encontrar-me com isto de Aydar, eh, foi uma controvérsia e foi um golpe duro para mim.
2: Você jogou em times muito grandes né, no mundo inteiro, São Paulo, Porto, Inter... Então pegando esses três, esses três times principais, é, se você pudesse escolher um estádio para jogar, você jogaria no Morumbi, no San Siro, ou no Estádio do Dragão? Qual foi o preferido para você?
4: E... E Centenário
2: do Uruguai.
0: Sou
4: uruguaio, né? <risos>
0: tá certo. Mas... Sim, com certeza. Entendemos.
4: Depois, depois... Seria em eh, Morumbi e no Dragão.
0: Perfeito. Para a gente já serve. Entendemos que o Centenário tem uma ligação um pouco mais forte. Bom, eu queria, queria agradecer, primeiramente, por você ter cedido o seu tempo para participar com a gente aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Álvaro Pereira. É, desejo sucesso e muitas felicidades na sua carreira no restante do
1: tempo que for. E espero que venha para São Paulo, pelo menos eu pessoalmente.
4: Só, se Deus quiser, espero que tenha a possibilidade de voltar a vestir o manto sagrado de São Paulo.
0: É isso, com certeza. Muito obrigado, então, Álvaro.
4: Abraço e muito boa entrevista e parabéns para todos vocês.
1: Valeu, Álvaro. obrigado. Me importunou,
4: me importunou, ainda está tão tá misturado.
0: Não, estava tá ótimo, estava tá ótimo. Obrigado, viu, Álvaro. Até a próxima. Valeu, sair a gente tchau, tchau. E essa foi a entrevista com o grande Álvaro Pereira. Falou muita coisa boa, muita coisa interessante. Espero que vocês tenham curtido. E muito obrigado, Luca, por ter participado, por ter aparecido,
1: diferente do nosso querido Guidão. É, Beboni, eu e você estamos 100% aqui. Espero que seja por muito tempo, que a gente faça muitas outras entrevistas espetaculares como essa. E, para reforçar o pedido de Álvaro Pereira, e espero que o nosso treinador e o nosso presidente ouçam o nosso podcast. E trago, que um eu pessoalmente gosto muito dele. Acho que iria agregar muito, seja para é, compor elenco, seja para ser titular. Eu gosto muito, então vem Álvaro Pereira. E é isso, até a próxima. Perfeito, muito obrigado, Gemirra.
2: Valeu, rapaziada, pelo, pelo papo. É, e falando em nome do, de todos do Tricachão, também agradecer ao Vitor Boni, que foi atrás dessa entrevista, foi falar com Álvaro Pereira. O... Que um, um grande Vitor Boni. Consegui essa, essa entrevista aqui pra gente, então agradeço ao Vitor Boni. E também, só pra deixar declarado, que mudei de opinião quanto ao Álvaro Pereira, porque naquele episódio do, da seleção das melhores contratações desde 2010, eu era contra. Fui, Colocou fui contra, o Mena! O Mena! O Álvaro Pereira. É, minha maior crítica foi sobre os cartões, que foi, curiosamente, a única coisa que ele falou que mudaria sobre a passagem dele no São Paulo. Falei que ele tinha uma cabeça meio assim pra, pra fazer falta e tomar cartão. E ele parece muito consciente disso, então retiro minhas críticas e, e, e declaro que e, receberia ele no São Paulo novamente de braços abertos.
0: Os caras estão muito empolgado Mas é
1: empolgável
0: <risos> que ele é resenha demais, irmão.
1: <risos> demais, irmão! Vocês estão é tão ligado
0: E
3: valeu, Pog! É isso aí, molecada, valeu por mais um episódio, esse O Episódio até aqui, né, e é isso, São Paulo precisa é de jogadores assim, que, que tem um amor pela camisa, e segura que nós não é fraco não, molecada, vamos que vamos.
0: É isso, muito obrigado mais uma vez a todos, peço desculpas por qualquer falha técnica, em algum momento deu para ouvir o cachorro do Álvaro Pereira latindo no fundo, <risos> mas em nada afeta o conteúdo maravilhoso dessa entrevista muito obrigado a todos, sigam a gente no arroba Tricachou lá no Instagram e até a próxima semana, tchau!